bienvenidos amigos y amigas a un episodio más de Teaching with Class. Hoy nuestra invitada especial, María Cristina Caro, estará compartiendo con nosotros estrategias para concept development, desarrollo de conceptos, en respuesta a la petición de una de las seguidoras de Class Learning Community. El nombre de nuestro episodio es Diving into Concept Development. María Cristina es una amiga querida. Nos hemos conocido por algunos años en esta jornada de class. Es la experta en educación temprana y en la herramienta de class. Y si quieres decir un poquito más, María Cristina. Hola, ¿cómo estás, Mónica? Me encanta que me hayas invitado de nuevo. Estoy súper agradecida por esta oportunidad y también uh, me siento orgullosa de poder compartir estrategias del desarrollo de conceptos. Mi nombre es María Cristina y estoy trabajando en esta profesión de educadora hace muchos años. Creo que empecé como en los 80, así que llevo muchos años y me encanta lo que hago. Y trabajo también para Tishton como Class Consultant. Eso quiere decir que facilito entrenamientos. También voy a eventos especiales cuando me invitan. Y el resto del tiempo también trabajo con Class. Hago evaluaciones o observaciones con Class. Así que gracias por tenerme. Y hoy día estoy de aquí en Chile. Estoy muerta de frío. Gracias por estar desde Chile con nosotros. <risa> desarrollo de conceptos. Entendamos lo que desarrollo de conceptos significa para poder salir de este episodio con algo que pueden implementar inmediatamente en sus salones para ayudarles a esos niñitos a pensar, a desarrollar ese pensamiento. Entonces, desarrollo de concepto tiene dos partes. La primera parte es intencional. Lo que quiere decir es que las maestras y los maestros planean intencionalmente qué es lo que van a hacer con los niños. Y planear es no solo el tema que van a trabajar, ¿Pero qué tipo de preguntas y oportunidades de experimentación les van a ofrecer a esos niños y niñas para que puedan comprender? Entonces, la planificación. Y el segundo, la segunda parte de desarrollo de conceptos es, por medio de la guianza y de la facilitación de oportunidades, ellos van a desarrollar un nivel más alto de pensamiento. Entonces, no importa dónde estén, es el siguiente pasito. Y para esto tenemos que conocer a, a cada uno de los niños en el salón, por supuesto. Tenemos la segunda edición de CLASS. El nombre es el mismo, es apoyo pedagógico. Las dimensiones con las que ya están familiarizadas también son las mismas. Cambió un poquitito el último indicador. Ahora es la conexión de día a día en, en lugar de las conexiones con el mundo real. Pero siempre tenemos análisis y razonamiento, creatividad, integración y en este caso las conexiones de día a día. O con el mundo real que es de la edición del 2000. María Cristina tiene ideas lindísimas para compartir, así que le voy a dar lugar para que empiece a contarnos una analogía que nunca la había escuchado y que me encanta. Y me, me clarifica qué es lo que tenemos que hacer con desarrollo de conceptos. María Cristina, cuéntanos. Oh, gracias de nuevo, Mónica. Bueno, la analogía que uso cuando estoy entrenando a profesoras, maestras, docentes, educadores, es que cuando hablamos de desarrollo de conceptos, no solamente de, de de un concepto, de enseñarle a los niños algo que es alto, algo más bajo. Pero también queremos enseñarle, queremos enseñarle a los niños a ir, como, como decimos, a navegar o a bucear, como se dice, scuba diving, ir a bucear, invitarlos a ir a bucear, haciendo preguntas que los vaya, les vaya a promover esas habilidades de pensamiento. 
Entonces, todos sabemos que para ir a nadar, a los que nos gusta ir a nadar, es muy fácil. ¿Qué necesito para ir a nadar? Mi traje de baño, una toalla. Yo que vivo en Miami, en la parte de atrás de mi carro también tengo la silla, el, el bloqueador, tengo una neverita lista, me paso a comprar agua, pum. Y estoy en la playa y puedo ir a nadar feliz. Pero si quiero ir a bucear o scuba diving, que se dice en inglés, no es tan fácil. Entonces, tengo que planear y tengo que poner atención exactamente a lo que voy a hacer y lo que necesito. Para ir a bucear, ¿necesito qué? Necesito, primero que nada, tomar clases, porque no tengo idea ni cómo aguantar la respiración debajo del agua. Entonces, necesitaría tomar clases, por supuesto, pagarlas, ir, comprarme el equipo o rentar el equipo. Se necesita mucho equipo, ¿verdad? Los, los tanques, la, el traje ese apretado, que me parece súper divertido. Necesito una talla grande para mí. <risa> y necesito una máscara, Necesito las gualetas, no sé cómo se llama lo que se pone en los pies. O sea, necesito muchos pasos para ir a bucear. Y después necesito que alguien me lleve. Cuando ya pasé el test y tomé el examen y tengo una certificación en la Florida, necesitamos una certificación. Me necesito encontrar un amigo con un bote, con un yate, que me lleve a los lugares a ir a bucear. Entonces, si nos damos cuenta de pensando y comparándolo con el desarrollo de conceptos, hay que planear para el desarrollo de conceptos. Por ejemplo, los otros días estuve en una clase que observé y la maestra, apenas yo entro, empezó a decir todos los colores con los niños. ¡Niños, los colores! Azul, morado, bla, bla, bla. Se lo sabían todo. Y después empezó los números. Uno, dos. Los niños contaron hasta 100. Después vamos a las figuras geométricas. Pum, por un, por un, por los días de la semana. Tan, tan, tan. Los niños se los aprendieron todo. Se los saben. Los saben, se los memorizaron. Entonces, desarrollo de conceptos no se trata de enseñar a memorizar, sino se trata de enseñar al niño cómo voy a usar los números. ¿Por qué me estoy aprendiendo los números? A ver, ¿por qué le estamos enseñando los números? Si yo fuera a la clase y le preguntara a uno de esos niños de 3, 4 y 5 años, ¿por qué te estás aprendiendo los números? ¿Cómo los vas a usar? ¿Dónde hay números en la vida? Nuestro socio security es un número. Tenemos números en los edificios para identificar cada casa. Si no supiéramos números, ¿cómo sabríamos los precios? ¿Verdad? Cuando vamos al supermercado, quizás pondríamos cosas en el supermercado y después no podríamos tener todo el dinero que necesitamos porque no estábamos mirando los precios. Entonces, lo mismo pasa con las letras, por ejemplo. ¿Por qué se están aprendiendo las letras? Entonces, no se trata de enseñar como lo enseñábamos antes, como yo le estaba contando a Mónica antes, que, por ejemplo, yo fui a una escuela aquí en Chile donde me tenía que sentar y tenía que ponerme el zipper o el cierre en la boquita y escuchar todo lo que la maestra me dijera. En ningún momento yo supe por qué me estaba aprendiendo las letras. Sola, más tarde, cuando ya era más grande, hice la deducción. Oh, por eso es que me tenía que aprender el sonido de las letras, porque ahora puedo leer. Puedo poner los sonidos juntos y puedo empezar a leer. Por eso es que necesitaba aprenderme. Y menos mal que me sé los números, porque sé contar, sé restar. Uf, y si no, cuando voy a pagar, por ejemplo, un, un, un artículo que compre... ¿Cómo voy a saber que me dan el cambio correcto? Entonces, eh, por eso yo hago esa analogía. Para el desarrollo de conceptos, las maestras, tenemos que planear. Tenemos que planear. Si vamos a leer el libro de la caperucita roja, por decir cualquier libro, ¿qué preguntas yo le puedo hacer al niño antes de leer el libro? ¿Cómo puedo conectarlo con su vida real? ¿Has leído este libro antes? ¿De qué, ¿Qué es lo que ves en la portada? Muchas veces nos enfocamos que el niño, el niño se memorice el, en la frente de la portada, la parte de atrás de la portada, la parte de la espina, quién escribió el libro, quién lo ilustró. Quién... Información es importante, no estoy diciendo que no, 
pero le damos los, a los niños la oportunidad de mostrarle la portada y decirle, mira, ¿qué ves aquí? ¿Qué ven? ¿Quién me puede levantar la manito y decir, ¿qué ven? ¿Una niñita? ¿Y qué está haciendo la niñita? ¿O qué tú crees que está haciendo la niñita? Oportunidades de predecir. ¿Se acuerdan lo que significa predecir? Predecir significa que vamos a hacer qué. A decir lo que pensamos que va a pasar en la historia antes de que la historia pase. ¿Verdad? Entonces, darle esa oportunidad a los niños. No se trata de leer el libro completo. A veces, como educadora, estamos en una carrera, tengo que leer el libro, tengo que hacer esta actividad. Pero hay relajarnos. ¿Qué está aprendiendo el niño con esta interacción? ¿Quiero que escuche solo el libro y sepa la historia? ¿Le voy a leer el libro para que se las memorice? ¿O quedo, quiero ocupar cada página? Cada página de ese libro es una oportunidad para el desarrollo de los conceptos. ¿Qué tú crees que va a pasar? ¿Cómo se siente la niña? ¿Por qué tú dices que se siente que tiene hambre? ¿Cómo nos sentimos nosotros cuando tenemos hambre? ¿Qué nos pasa en nuestro estómago? ¿Quién tiene hambre ahora? Yo. <risa> ¿Y qué, qué comemos cuando tenemos hambre? ¿Cuáles son tus comidas favoritas? Tener ese tipo de conversaciones de ir profundo, ¿ves? Ir a navegar, ir a bucear con los niños. No solamente, ¿qué color es este? Azul, bravo. Y ya. No, sino vamos a ir. ¿Y cómo sabes que es azul? ¿Cómo sabes que es azul? ¿Y por qué es importante saber reconocer los colores? ¿Qué pasaría si cuando voy manejando en Miami <ríe> no supiera identificar el color rojo? ¿Qué pasaría cuando voy manejando? ¿Quién me puede decir? Levanten la mano. ¿Quién me puede decir lo que pasaría? Probablemente no sabría leer los, los, los signos que dicen pare, que están en rojo, o cuando el semáforo me diga rojo yo continúo porque no sé identificar los colores. So, si lo, nos ponemos a pensar, todo tiene un porqué. Y cuando los niños están tratando de entender el mundo alrededor de ellos, están tratando de aprender y tratando de, de saber por qué las cosas pasan. So, cada interacción que nosotros tenemos con los niños y nos queremos ser, llevarlos a bucear, pensemos, planeemos. Ok, estoy hablando de, de mascotas esta semana. ¿Qué preguntas les puedo hacer? ¿Cómo lo puedo conectar y relacionar a la vida de ellos? ¿Qué oportunidades van a tener ellos de, de dibujar su propia mascota? O les voy a traer un perrito, un gatito precortado, que anoche me pasé toda la noche cortándolo para que se vean todos los perritos iguales. O les voy a dar la oportunidad y hacer preguntas y decir, por ejemplo, preguntarle a los niños, ok, hemos estado hablando de mascotas. Vamos hoy día a dibujar tus mascotas favoritas. Miremos por alrededor qué materiales hay en nuestra aula que podamos usar. ¿Con qué, te, ¿Qué te gustaría usar a ti? Y eso también es importante, los materiales que sean abiertos, no limitantes, que voy a pintar un perrito que mi maestra hizo como 100 copias del perrito y ahora lo pinto, ¿verdad? Entonces es importante planear para Concept Development. Pensemos que queremos activar las habilidades de pensamiento constantemente. Y al principio algunas maestras educadoras me dicen, pero es que mira, yo hago esas preguntas que tú me dices, pero los niños no me contestan. Claro que no van a contestar si no están acostumbrados a pensar. Se toma su tiempo. Un día a la vez, ¿verdad? Pasito a pasito, se toma su tiempo. Pero queremos iniciar, queremos empezar a la hora de la comida. Muchas veces en algunos colegios que he observado, la educadora dice, ok, a comer, calladitos. Y qué oportunidad más perdida de haber hablado, haber desarrollado conceptos, haber ido a bucear con los niños cuando están comiendo. Mira lo que pasa cuando ustedes salen a comer con su, con su persona favorita. Y yo tengo muchas personas favoritas, pero voy a elegir a Mónica. La vez que nos juntamos a ir a comer, ¿qué pasó? Uf, hablamos, nos reíamos, conversamos, ¿verdad? Y pudimos comer sin ningún problema. En ningún momento Mónica me dijo, crisscross a posas, bubble in your mouth, o calladita, no hable. 
comimos lo más bien naturalmente, nos enganchamos en conversaciones, ella me contó cómo le estaba yendo, cómo estaban los perritos, cómo yo, yo le conté de mis hijos y tuvimos una conversación interesante. Cualquier persona que nos hubiese estado viendo de lejos se da cuenta, era bien evidente que tenemos una conexión emocional, pero aparte de eso tenemos interés por escuchar nuestras conversaciones y fuimos scuba diving juntas, hicimos preguntas, cómo estás, cómo te sientes. Eso es el desarrollo de conceptos, llevar a los niños profundo, a, los queremos llevar a bucear. Yo usé esa analogía, me encanta la analogía, pero cuando lo, cuando lo explico, las maestras como que abren los ojos y me dicen, sí, tienes razón, es llevarlos profundo. Y para llevarlos a bucear se necesita un planeamiento. Necesitamos ver qué es lo que estamos hablando hoy, qué libro vamos a leer, qué, a, a qué hora en el día me puedo empezar a sentar y tener este tipo de conversaciones. Incluso cuando le preguntamos en la mañana, ¿cómo estás hoy? Estoy bien, qué bueno, te quiero, yo también. ¿Cómo te sientes hoy? ¿Feliz? ¡Ay, cuéntame más! ¿Por qué estás feliz? ¿Cómo, estás, cómo sabes tú que estás feliz? ¿Qué, ¿Qué pasa en la carita cuando nosotros estamos felices? ¿Cómo se siente en el estómago cuando estás feliz? Y llevarlo a hacer preguntas que realmente los impulse a pensar y no buscar que nos den la respuesta correcta inmediatamente porque algunas veces los niños, depende del vocabulario, a lo mejor no tienen las palabras todavía para explicar las cosas, pero queremos ya motivarlos a pensar. Y de hecho, de pequeñitos, queremos igual motivarlo, aunque sean bebés, igual queremos hacer esas preguntas para activar esa habilidad de pensamiento. Y si lo ponemos a analizar de otra forma, queremos tener niños que puedan pensar críticamente, analizar las cosas antes de actuar. No queremos tener niños que sigan todo lo que los demás le digan, vamos aquí, sí, claro, que paren y digan, ¿por qué? Espérate, déjame pensar, déjame pensar. ¿Qué, ¿Qué puede pasar si yo tomo esta decisión, por ejemplo? Y para llegar a eso, para tener niños, y todos queremos tener niños que piensen analíticamente, ¿verdad? Para decir, oh, eso fueron a la clase de Miss Mónica. Claro, por eso, ¿ves la diferencia de esos niños que fueron a esa escuela? Y se va a notar porque cuando ya llegan a primer grado, kindergarten, se nota. Yo he tenido la oportunidad de hablar con muchos niños en mi vida y es increíble cuando he conocido niños de dos, tres años, algunos de tres años, que me quedo con la boca abierta de la cantidad de vocabulario que tienen. Que tú dices, oh, este niño es gifted, es avanzado, es súper dotado, ¿qué le pasó? Y después conozco a la mamá, a la abuelita o a la persona que lo esté criando y hago la conexión. Por eso es que hablan tanto, porque la mamá no para. Entonces el niño está constantemente expuesto a conversaciones, y, a, y pregunta, ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué aquí? ¿Por qué allá? Porque está acostumbrado a pensar. Porque las interacciones, acordémonos que los niños aprenden en el contexto de las interacciones y las relaciones que tienen con nosotros. Entonces, si constantemente le hablamos, le hacemos estos, estas preguntas, ¿por qué? ¿Y cómo lo hiciste? ¿Y qué pasaría si, si pusiéramos más agua en este, en este contenedor? Inmediatamente ellos aprenden, estamos modelando ese comportamiento y ellos van a aprender a analizar y empiezan a usar su cerebro y empiezan a pensar en una forma más analítica. María Cristina describió todo el desarrollo de conceptos sin ni siquiera hacer ninguna pregunta. Ya terminamos. No, no. Gracias, me encanta esta analogía y pregunta personal. ¿Usted sí sabe bucear? ¿Ya aprendió? No, no todavía. Como habla, me parece que, que aprendió, yo tampoco buceo. Sé, sé cuáles son los pasos porque me gustaría, lo tengo en mi bucket list, pero todavía no lo he hecho. Ah, excelente. Entonces, empecemos a bucear hoy en los indicadores de desarrollo de conceptos de una manera ilustrativa. 
Entonces, hablemos de un tema específico que a María Cristina se le ocurra, un koala, el rinoceronte, la selva, lo que ella quiera, y que nos lleven una jornada por los cuatro indicadores de desarrollo de conceptos. Análisis y razonamiento, creatividad, integración y conexiones de día a día. Lo que quieran, María Cristina. Y ustedes, maestritas y maestritos, pueden tomar nota, pueden practicar esa estrategia que María Cristina les está dando y empezar a replicarla en sus salones. Ok, voy a elegir el agua, porque me parece que es muy importante que tomemos mucha agua, especialmente los que viven en Miami, con los calores que están haciendo, que me han dicho que están allá, aquí. Y aquí es muy difícil tomar agua porque hace mucho frío. So, pero hay que tratar de tomar mucha agua. Entonces, una de mis preguntas para los niños serían preguntarles, ¿por qué es importante tomar agua? ¿Quién me puede decir por qué es importante tomar agua? Y esto se esperaría que, quien responde, ¿verdad? Esperamos, depende, la cantidad, depende la, también los niños que tengamos, pero si uno responde que diga que es para estar hidratado, por ejemplo, no sé si lo van a decir, pero ¿por qué no? Los niños son muy capaces, me puede decir para estar hidratado. Entonces yo le puedo preguntar, oh, wow, qué interesante, ¿y cómo sabes tú eso? ¿Qué significa estar hidratado? ¿Cómo sé yo ahora, si me miro, mi carita, mis manitos, cómo yo sé si estoy hidratada o no? ¿Cuál serían? Y algunas de ustedes están pensando, no, pero esa conversación es muy... Tenemos que tratarlos como niños capaces. Niños 3, 4, 5 años son capaces de hablar de este tipo de cosas. No podemos pensar, no, que no sabe hidratación. Sí, saben hasta lo que es hibernación, saben muchas palabras. Y aprovechando de tratarlos como niños capaces. Podemos tener este tipo de conversaciones. Les preguntaría también, por ejemplo, para la hora de crear, ¿cuáles son algunas de las cosas que podríamos hacer con agua o que hacemos con agua? ¿Qué hacemos en la mañana? ¿Qué hacemos? Lo primero que hacemos. Muchas de nosotros, no sé ustedes, pero yo lo primero que hago, me lavo la cara. Entonces, me lavo la cara para despertarme. ¿Y qué uso? Agua. ¿Para qué otras cosas usamos el agua? Y si tenemos una mesa de agua en nuestra aula, ¿cómo usamos la mesa de agua? ¿Se acuerdan que la vez pasada estuvimos haciendo un experimento donde poníamos cosas que flotaban y cosas que no flotaban? Usamos la mesa de agua para eso, ¿verdad? Y yo, yo, yo creo que ya lo apliqué a la vida normal, ¿verdad? En, el, en la casa. ¿Qué tipo de aguas tomas tú? Y si nos ponemos a hablar de los tipos de agua, estaríamos hablando aquí yo creo que todo el día. Porque ¿cuántos tipos de agua hay? ¿Con gas? ¿Sin gas? Y las marcas en botella, en botella de plástico, en lata, en tubito. Ahora, la última agua que me compré venía en una cajita, como una cajita de leche, pero era agua. Entonces, podemos ir, o sea, podemos ir otra vez a bucear y explorar ese tópico, digamos, ese tema de, del agua, de las cosas que puede hacer. ¿Qué pasaría si no tuviéramos agua? ¿Qué pasaría con los animales, con las plantas? ¿Se acuerdan que la vez pasada fuimos afuera, hicimos el frijolito y regamos? ¿Qué pasaría si no tuviéramos esa agua para darle a ese frijolito? ¿Qué pasaría? Y poner a los niños a pensar, a pensar en las cosas que pueden hacer, que no pueden hacer y por qué. El por qué, cómo, cómo pueden usar el agua, cómo la usan en su vida cotidiana. ¿Y por qué el agua en Miami la filtramos? Muchos de nosotros tomamos agua filtrada. ¿Por qué es importante filtrar el agua? ¿Y qué significa filtrar? O sea, imagínense dónde puedo ir. Mónica, aquí me puedo, me puedo pasar el día entero hablándote de agua y estimulando esos, esas habilidades de pensamiento de los niños. Pero tampoco no me quiero tomar todo el tiempo porque hablo mucho. Entonces, en ese ejemplo específicamente, tenemos todo el análisis y razonamiento, preguntando el por qué. ¿verdad? Esa pregunta nos ayuda mucho. 
y María Cristina nos dio varias preguntas que nos ayudan definitivamente conectado a la vida de los niños, del día a día, del agua, de qué tipos de agua. Integró, ¿se acuerdan cuando le pusimos agua al frijolito? Está integrando cosas, que, conceptos que hicieron antes y de lo que están aprendiendo ahora. ¿Y qué diría de creatividad? ¿Cómo podríamos usar el agua de una manera creativa? Para que ellos produzcan o tengan una lluvia de ideas. O... Uh -huh. Haríamos una pregunta... ¿Cómo podríamos usar si, si, por ejemplo, si no tenemos una mesa de agua, pero mañana yo voy a traer una mesa de agua al aula, ¿cómo podríamos usar el agua? ¿Qué, qué podríamos poner en esa agua eh, para que los niños piensen? ¿Qué podemos poner adentro del agua? O, por ejemplo, ¿qué animales viven en el agua? Porque yo voy a traer una mesa de agua, pero también voy a traer animalitos pequeños. ¿Qué tipo de animales ustedes creen que podemos poner en el agua? Y las maestras escuchan esto, María Cristina, y, y, y lo veo, están conectando inmediatamente con lo que ellas ya hacen y ellos. Y el, volvemos al punto del principio, es hacer eso intencionalmente. No que pase por casualidad, pero que sea intencional, que ustedes tengan todas esas preguntas listas y esas experiencias para guiar, para facilitar ese momento de aprendizaje o esos momentos de aprendizaje. Porque este tema, como dijo María Cristina, es infinito. No. Si siguen trabajándolo, no va a tener un final, porque pueden agregar y agregar. Una última pregunta, querida amiga. Pensando en, en niñitos en los salones con algún tipo de discapacidad o niñitos que tienen más de un idioma, ¿qué sería una estrategia que les daría a esas maestras y maestros escuchando para apoyar el desarrollo de su pensamiento? Definitivamente, eh, con niños con discapacidades, eh, niños que estén aprendiendo en otro idioma, yo usaría muchas ayudas visual. Por ejemplo, si le digo que vamos a, a tomar agua, por ejemplo, si ya estoy hablando del agua, le mostraría, esto así se toma el agua, tocar el agua. Por ejemplo, si no tienen ningún problema sensorial y, y se sienten cómodos tocar el agua. Pero una de las cosas más importantes es mirar y observarlos bien, ver lo que les gusta a ellos y empezar ahí. Si veo que está constantemente mirando un niño con discapacidad, eh, que está constantemente mirando la ventana, por ejemplo, que me pasó en una observación que vi el niño y la maestra fue tan efectiva y le empezó a hablar, ¡Ah, ¿qué miras tanto por esa ventana? ¡Oh, parece que estás viendo las flores. ¿Te acuerdas que ayer fuimos a caminar afuera y viste las flores más cerca? Y incluso le abrió la ventana y dijo, voy a abrirte la ventana para que sintamos el calorcito de afuera. ¿Por qué tú crees que tengo que abrir la ventana? Le hacía preguntas el niño, era un niño con discapacidad, que, pero igual se enfocaba específicamente más en él. Los otros niños estaban muy bien. Y aparte de eso, todos los niños que estaban en la clase miraban esta interacción. Están siendo testigos de cómo la maestra trata a este niño. Cuando ya observé la, el, cuarto, el, cuarto circo, el cuarto ciclo, veí cómo los niños también se acercaban al niño hablando de la misma manera. ¡Ah! ¡Oh! Te muevo la silla para allá para que puedas ver en la otra parte de la ventana porque los comportamientos se aprenden. Entonces, y las preguntas, la manera que preguntamos el por qué y todo, se aprende también. Entonces, los niños entre ellos se preguntaban por qué y cómo vamos a hacer esto. Y el niño que no podía mover la silla le preguntó al otro, ¿cómo se mueve esta silla? ¿Qué tengo que hacer? ¿Cuáles son los steps? Y para los niños que están aprendiendo más de un idioma, queremos explicarles las cosas, hacer lo posible por tratar de aprender un poco de su idioma o tener láminas en su idioma para que lo entiendan y, o que te apunten lo que entienden. También acordarnos que el, el, cuando estamos aprendiendo dos idiomas, el idioma es receptivo. Primero vamos a entender más que lo que podamos expresar. Así que a veces 
mostrándole, ellos van a entender lo que le estamos diciendo. A lo mejor no nos pueden dar una respuesta, pero sí lo van a entender. Y teniendo su idioma representado también, haciéndole preguntas por qué en español, why en inglés, en el idioma que sea, aprendernos esas preguntas clave en el idioma natal de los niños, preguntándole a los papás, o usamos Google, pero para que ellos vean que tenemos ese esfuerzo, que queremos impulsarlos a pensar a llevarlos también con nosotros a bucear. No queremos dejar a ningún niño sin ir con nosotros. Algunos niños nos van a necesitar más que otros. Gracias, María Cristina. Llevarlos a bucear con nosotros. Me encanta cada palabra que nos contó hoy. Y para recapitular lo que acaba de mencionar, la individualización, ¿verdad? Tal vez no todos necesitan tanto detalle o tantos visuales. Hacer el lenguaje visual poner atención cuando apuntan a las cosas, cuando las traen. Otro elemento es la inclusión, ¿verdad? Porque todos tienen el mismo derecho de participar de las actividades de la mejor manera posible. Hemos llegado al final de este episodio. Tenemos muchísimos más que vienen gracias a la compañera que escribió la pregunta en el Class Learning Community. Gracias, María Cristina, por regalarnos este tiempo esas ideas tan preciosas, esa emoción de trabajar con niños y niñas. Y a todos ustedes, maestras y maestros, arquitectas y arquitectos de la mente de los niños, gracias por compartir su amor y su sabiduría con los niños y las niñas del mundo. Y por estar aquí para aprender ideas nuevas que puedan llevar con ustedes a practicar en sus salones. Nos vemos la próxima vez.